0: Primeira Igreja Presbiteriana em Petrolina, acolhendo vidas, adorando a Deus e anunciando as nações. Que o triuno e majestoso Deus consiga sendo amado, obedecido e glorificado hoje e sempre. Nós vamos aproveitar o tempo da pastoral e já somar com o que vamos fazer hoje. Hoje vai ser uma pastoral bem amplificada. Então, Wanda e as professoras que vão lecionar já podem sair os demais permaneçam já aqui queremos terminar hoje no máximo 11h10, pois temos ainda após a nossa EBD nós temos uma reunião aí com alguns irmãos e irmãs que passarão por uma sabatina para serem arrolados hoje para serem publicamente hoje recepcionados, então segura um pouquinho aí está com aquela vontade de bater aquele papo sobre aquele assunto com tua irmã, deixa para depois, você vai ter tempo. Sabe o que, é que estamos fazendo? Isso é ordem eclesiástica. Numa ordem, numa administração eclesiástica, é uma cadeia do seminário, nós aprendemos que, numa reunião, ela deve ser cronometrada também, para que tudo seja feito na medida certa, com ordem da essência, para o bem da igreja e para a glória de Deus. Por isso estamos fazendo esse pedido, não é? Esse pedido carinhoso, pastoral, que o mesmo aconteça nos cultos pactuais. O encontro é solene, é reverente e alegre. Então, com exceção das obras de necessidade e misericórdia, no culto da noite O bate-papo sobre aquele assunto legal Deixa para depois, para o momento de integração e acolhimento Eu falo isso porque a vida pastoral é assim Nós pastores, bispos, prejuízos A gente dá aquela giratória pastoral E às vezes percebemos que o culto está acontecendo e Aquele giro pastoral está rolando um papo, até legítimo, mas aquele papo pode ser deixado para depois. Recebam isso: um coração, de um coração pastoral. Isso é para as mulheres, isso também é para os homens. Isso é para todos, nossos adolescentes, fofinhos, preciosinhos, papais vai aqui, antes do estudo vai ser, eu, sei, eu sei que eu vou ter que ter o poder de síntese aqui dobrado hoje para pastoral, mas é necessário papais e mamães não tolham a liberdade dos seus adolescentes mas procure orientá-los que a hora que começa a escola bíblica eles devem estar na nave e aí é de responsabilidade dos papais e das mamães. Eles precisam de nós mesmos, não adianta. Não censure, não seja áspero com eles, não. Só chega lá, dá aquele abraço gostoso, um cheirinho na testa e diz, filhão, filhona, está na hora. É nas, são as pequenas coisas que nós educamos os nossos filhos. Então isso é muito importante. Olha, são 22 anos e já ficou claro para vocês aqui Uma área que eu sou extremamente zeloso É quanto ao horário Extremamente zeloso é quanto ao horário Então, deu às 9 horas e 30 minutos Roniel, pode começar, guerreiro Se tiver uma pessoa Porque o compromisso primeiro nosso é com o Criador dos Céus e da Terra Deu às 18 horas em ponto. Vamos começar o culto. Porque a personagem principal do culto já está ali para ser cultuada e adorada. Tudo isso, escutem isso, como fruto de um coração pastoral. Que o Senhor nos abençoe. Esta igreja é uma bênção. É uma bênção. Meus irmãos. Amados e amadas do Senhor, nós, vamos, nós estamos já num processo de eleição para o executivo, para o legislativo e é claro, ainda que indiretamente para o judiciário, pois quem ganha para o executivo, quem ganha para o legislativo, eles acabam, eles acabam tendo que nomear ou homologar aqueles que são indicados para o Executivo, especialmente o Supremo Tribunal Federal, não é? E outros mais. Então, como ministro do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, eu tenho a responsabilidade de hoje fazer uma orientação pastoral. Bíblica e reformada para a Igreja. Interessante é que não pedimos, não sabe, eu não conhecia esse cântico lindo e, e o ministério de cânticos cantou aqui um cântico bem apropriado, não é? Parece até que havíamos conversado sobre isso. Eu confesso que eu fiquei cantando algumas partes e outras não, porque eu não conhecia ainda. Mas aí você vai aprendendo, vai aprendendo, não é? Eu acho que é novo para muita gente aqui, não é? Música nova, linda, viu? Essa música é uma oração, você canta e ora duas vezes. Já dizia Santo Agostinho, cantar é orar duas vezes. É uma oração pela nação, coisa linda. E a Elaine aproveitou e fez também aquela oração orando pela nossa nação. Então vamos lá para a nossa pastoral amplificada. Subscrevendo tudo que já foi dito aqui nos avisos. Com o nosso apoio em gênero, número e grau Vamos agora para a orientação pastoral A igreja, seus membros e a política Isso aqui é tema para um trimestre da EBD Isso aqui é tema para um livro Aqui é tema para um artigo A igreja, seus membros e a política Mas que o Senhor nos ajude com o poder de síntese Porque eu quero tratar com esse tema apenas de uma estrutura pastoral Pastoral. Espera aí, pastor. E se não fosse... Se fosse uma outra estrutura, não seria pastoral? Também pastoral. Mas no sentido pastoral, porque não será possível elucidar, não será possível entrar profundamente nas nuances, nas facetas, nos detalhes da coisa. Então, por isso que vai ser nesse campo pastoral do poder, que, que vai precisar muito do poder de síntese. Então primeiro vamos para... Ó, só aqui eu coloquei, sabe quantos textos? Não vamos lê-los agora. Olha, só vou citar agora. Segura aí, senão eu pastia. Vamos usar só dois agora. Salmo 24, 1 e 2. Salmo 97, 1 e 9. Salmo 99, 1 e 4. Isaías 40, 12 a 17. Daniel 2, 19 22. Romanos 13. 1 Pedro 2 e etc. Então não vai dar para citá-los todos. Então vamos para os principais. Salmo 24. Os versículos 1 e 2. Como base para a nossa pastoral. A igreja, seus membros e... A política. E eu quero pedir a compreensão dos senhores também. Vamos deixar, se tiver alguma pergunta, só para o término. Porque também não dá, né, Diácono Nelson? Se alguém for falar, aí a pastoral vai para... Não vai ter tempo suficiente. Salmo 24. A igreja toda, por favor... Ouçamos, ouçamos a voz de Deus O que é que ele diz nesse texto aí? Está projetado Ao Senhor Tudo o que nele O mundo Fundou a ele sobre os mares E sobre as correntes A, a quem pertence a terra? Ao Senhor pertence a terra Ele é o proprietário Absoluto E eterno O mundo e os que nele Habitam, nós vamos encontrar no salmo O que nós chamamos em hermenêutica de Paralelismos A mesma verdade Ela é repetida com frequência No mesmo salmo Para que o povo entenda Vejam, do Senhor é a Terra, ele poderia parar aí, não é? Mas ele diz o que? O mundo e os que nele Habitam Paralelismo em fato, que ele está dando ênfase. Agora vamos para é, Romanos 13, do 1 ao 7. Romanos 13, carta de Deus aos Romanos, capítulo 13, versículo de 1, do 1 ao 7. Toda a igreja, eu vou ler e vamos acompanhando aí. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Porque não há autoridade que não proceda porque não há autoridade que não proceda de Deus. Não confunda a autoridade com o comportamento dela. Tá bom? Algumas pessoas têm dificuldade com esse texto porque elas confundem a autoridade constituída com o comportamento dela. Porque o comportamento dela muitas vezes será um comportamento reprovado e temos que reprovar mesmo. Mas a autoridade dela continua. Porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele constituído, Entenda aí, liderança em todas as instâncias, por ele constituído. De modo que aquele que se opõe à autoridade, resiste à ordenação, isso é muito forte. Também não confunda o resistir à autoridade com reprovar o seu comportamento. Reprovar o comportamento é bíblico, é dever de todos. Resistir à autoridade é você agora dizer, não, você não é mais... Você não é mais presidente, não estou nem aí para você e tal. Isso é resistir à autoridade. Mas reprovar o comportamento, o senhor aprova. E os que resistem entrarão sobre si mesmos. A igreja precisa... Cuidado, viu? eu tenho, tenho, tenho visto né, pastores aí desrespeitando autoridades com palavras. Precisamos tomar cuidado. Discordamos do comportamento deles. Precisamos reprovar, precisamos denunciar, mas sem desrespeitar a autoridade. Porque os magistrados não são para temor. Aí se fosse pregar para os magistrados seria uma boa, hein? Quando se faz o bem. E sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela. Ah, pastor, só que estão vivendo numa época quando as autoridades estão inocentando o culpado e, culpado, e culpando o inocente. Aí é o comportamento dela. Existe fóruns para a gente confrontá-la. Bom, especialmente a igreja que é independente Muito especialmente a igreja Que está acima das ideologias Está acima dos conceitos de direita e de esquerda Ela tem que ter independência Para usar a sua dimensão profética Para chamar o arrependimento Quem quer que seja Mas o texto prossegue pois é min... Observe gente Entretanto se fizeres o mal Teme Porque não é sem motivo que ela traz a espada Pois é ministro de quem? De Deus Vingador Para castigar o que pratica O mal Sabemos que Às vezes tem sido o contrário É necessário que ele esteja sujeitos No Senhor Não somente por causa do temor da punição Mas também por dever de Consciência Por esse motivo Também pagar as tributos Nós somos contra as ah, o abuso da tributação Mas ó, tributos É ordem divina, viu Porque são ministros de Deus Eles precisam comer Atendendo constantemente a este Serviço, como é que se paga o policial Se não se paga tributo O problema é o abuso deles Esse texto é lindo, gente A quem honra, preste atenção a, tri, Observe Pagar a todos que lhe é devido A quem tributo, tributo A quem honra, a quem imposto posto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Eu citaria também primeira Pedro 2, mas o tempo não nos é favorável. Não nos é favorável. Então a pastoral ela tem essa estrutura aqui, tá aqui, gente. Eu vou aproveitar um outro ocasião, não vai ser mais neste semestre, para passar aqui um bom tempo falando com a igreja sobre isso. A igreja, seus membros, e a política Querido e muito amado Diácono Roniels, O único Deus Que subsiste em três pessoas O Pai, o Filho e o Espírito Santo Ele trouxe não só os céus e a terra à existência Mas ele trouxe à existência também à política Já começamos logo aí na raiz Ele trouxe a existência A Política É só você ler em casa Gênesis O primeiro capítulo e o capítulo 2 E vamos encontrar a protopolítica Lá A semente da política lá Gênesis 1 um, Façamos o homem a nossa imagem Conforme a nossa semelhança Tenha ele Governo Deus seja louvado Então muito cuidado crente Muito cuidado com os equivocados Seja do lado de lá Seja do lado De cá Gênesis 2 Primeiro ato político Contrato social Não é bom que o homem esteja Só Falei lhe uma auxiliadora Indônia Colocou, anestesiou Deus A primeira anestesia foi o próprio Deus que fez O primeiro anestesista Colocou Deus um pesado sono sobre Adão Da a sua costela tirou E fez a mulher Lhe entregou E agora vem o poema Nos originais do hebraico Os hebraístas dizem que lá é um poema Essa É osso dos meus Nossa. Carne será chamada porque do varão quem fez ela para ser auxiliadora, isso é um ato político isso é função nós reformados né, chamamos de complementarismo são seres de Deus iguais mas com funções diferentes são seres com o mesmo valor com funções diferentes, por isso homem e mulher macho e fêmea eu não vou aprofundar não, porque não dá. Então vejam, eu citei isso aí para reforçar o que eu disse no início. O único Deus que subsiste entre as pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, trouxe não só os céus e a terra à existência, mas também a política. Eu preciso ter coragem de escrever pequenos livros. Aqui é para mim desafio. Mas Deus, na sua bondade, nos tem dado muitos bons esqueletos para esses livros. Claro, montado nos ombros dos gigantes que passaram antes de nós. Mas esse esqueleto aqui é um deles, quem sabe no futuro. Guarde isso, tá bom, meu querido? Portanto, já adiantando, já adiantando, podemos fazer... Preste pre bem pre atenção. Já adiantamos, podemos falar de política sim. Pois política não é coisa do diabo. Do diabo, muitas vezes, é como se faz política. Também nós vamos logo adiantando, porque tem gente aí querendo amordaçar a igreja, usando esse discursozinho de que religião e política não se mistura. Mentira, é engoro do diabo. O diabo vai amordaçar a outra e não a igreja. Por trás da política, da ciência, tem seres que creem em alguma coisa. Não existe neutralidade nem na ciência. É só ler o livro com Cosmovisões em Conflitos. O cientista quando diz algo, ele está dizendo algo também tendo pressupostos. Ele tem seus pressupostos, ele tem as suas crenças. Sejam elas deístas, sejam elas paneteístas, panteístas, politeístas ou teístas, mas todos temos. O político, o estadista que está lá querendo aprovar tal lei, ele não está querendo aprovar tal lei no vácuo. Ele está por trás daquela lei, tem crenças dele. Alguém que vai tentar aprovar a lei do aborto é porque ele tem uma crença sobre o ser humano. Ele tem uma visão sobre o ser humano. E é a partir daquela visão que ele tem do ser humano que ele vai lá agora dizer que eu quero que essa lei seja aprovada. Liberação do aborto ou contra o aborto. Então, eu vou repetir essa frase. Portanto, já adiantando... Podemos falar de política, sim, pois política não é coisa do diabo. Do diabo, muitas vezes, é como se faz política. Aí, sim, a é história muda. Do diabo, muitas vezes, é como se faz. Não é o que é política, mas o como se faz. Aí, sim, muitas vezes, é do diabo. E aí, onde, numa linguagem bem técnica, nós falamos da política normativa, e poucos querem discutir política normativa, porque, às vezes, nem se interessa ficamos apenas com a política descritiva, o que está sendo feito, ou como. Devemos nos preocupar com as duas coisas. Porque sem a política normativa, que é a conceituação, a procura de uma política que seja razoavelmente boa, só com ela podemos avaliar o que está sendo feito. A política descritiva. Então podemos falar de política sim. Agora, preste bem atenção, nesse aspecto, eu quero logo te ajudar. Na tua mente, o conceito, o conceito de política é o conceito partidário. A igreja do Senhor ela é a partidária. Mas ela não é a política. A sua membresia tem o direito de ser partidária. Estamos numa democracia, num Estado Democrático de Direito. Por isso que um membro desta igreja, voluntariamente, por conta própria, pode se candidatar a qualquer cargo, seja no município, seja no Estado, seja nacionalmente, na Federação Brasileira. E para se candidatar hoje no Estado Democrático de Direito, ele tem que se afiliar a um partido. Aí é um outro assunto. Mas a igreja, ela é a partidária, mas ela não é a política, isso é maravilhoso, sabe tá? por quê? Por ela ser a partidária, ela tem que ter essa liberdade, essa independência de confrontar qualquer que seja o partido que tente empurrar de goela abaixo da igreja, por exemplo, o aborto. Aí, problema do partido está defendendo isso. A igreja vai se posicionar contra sempre, beleza? Então vamos lá, é pastoral, eu transformo num estudo e não terei tempo. Hoje é dia de festa também, recebimento de membros da igreja. Tendo dito isso, alguns pilares da nossa ortodoxia política, isso é coisa de professor de teologia sistemática mesmo. Alguns pilares da nossa ortodoxia, ortodoxia é a opinião correta. Então, alguns pilares da nossa ortodoxia política. A igreja tem os seus pilares quando o assunto é, a pol... ela tem a sua ortodoxia política. E nós temos alguns pilares, por isso esse termo aqui pilares da nossa ortodoxia política. Olha que esqueleto legal! Pelo menos um, um livro de 50 páginas, uma hora sai. Obrigado, Joelso. Pilar número um da nossa ortodoxia política. E uma igreja que abre mão desse pilar, ela se torna cobaia de ideologias, cobaia de quem quer que seja. Ela se afasta de, de Deus e passa a fazer com, com os homens apenas. Primeiro pilar, o triuno Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo é a nossa autoridade máxima. Com isso, não estamos anulando as outras autoridades derivadas da autoridade dEle. Do contrário, entraremos em contradição com Romanos 13, 1 Pedro capítulo 2. Tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento somos conclamados a respeitar, a obedecer às autoridades do Senhor. Mas quem é a nossa autoridade máxima? Em cima nos céus e embaixo na terra? O único Deus que subsiste entre as pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não são o que não falta são textos que apoiam isso. É só você ler rapidinho. Coloca aí Salmo 97, o versículo 1 e depois o 9. Por favor. Salmo 97. Então, o primeiro pilar da nossa ortodoxia política, o triunfo de Deus é a nossa autoridade máxima. Não é o professor da universidade e que merece o nosso respeito. Porque tem PHD em sociologia ou em antropologia e que merece o nosso respeito, que vai aqui tentar dizer para a igreja que aborto é pecado ou não. Quem diz se aborto é pecado ou não é aquele que é a nossa autoridade máxima, o único Deus que subsiste em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E se o um professorzão, que merece o nosso respeito, quiser um bate-papo legal, um debate razoável, se ele estiver pensando que vai nos amordaçar dizendo: olha, deixa a religião de fora, a gente pode partir também para ciências biológicas é só chamar Alvo Platinho aí para o debate e outros tantos calvinistas, apologetas arminianos apologetas também bons apologetas que, e, 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 peraí pastor arminianos apologetas tem, viu tem, bons arminianos que são bons apologetas, exemplo Norma Gasley, Salmo 97 1. reina o Senhor regozije-se a terra alegre-se as muitas ilhas agora o versículo 9 adiante aí versículo 9, por favor pois tu Senhor és o altíssimo sobre toda terra altíssimo tu és sobre modo elevado acima de todos os Deus que é a nossa autoridade máxima para tudo na vida não só para política, mas para ciência para tudo, para tudo o único Deus que subsiste entre as pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Segundo o pilar da nossa ortodoxia política, então, por favor, em nome de Cristo, a sua autoridade máxima não é o seu professor que é PHD em ciências políticas. Ele merece, ele é uma autoridade, mas é uma autoridade derivada. A autoridade máxima é Deus. Então, se ele disser alguma coisa lá que não condiz, que não está alinhado com o nosso Deus, você já sabe a quem obedecer. Continue respeitando o seu professor... Mas você já sabe a quem obedecer Segundo pilar Sua palavra, a Bíblia É a nossa Constituição Suprema e absoluta Nós temos uma Constituição Nacional Ela é chamada de Constituição Ah, é o que mais se usa hoje, não é? Constituição De que ano? É citada mais com frequência Hã? Pois é. é a nossa carta magna. Todos os três poderes estão subordinados a essa Constituição. Não vamos aqui entrar em alguns detalhes dela, não. Algumas fraquezas dela, não. Mas os pilares dela. Nós temos o artigo 5º. Que nos dá o quê no artigo 5º da Constituição? É o artigo 5º, é com todos os seus... Justamente. Nós temos o direito de estar aqui hoje, ninguém pode impedir. Porque a nossa carta magna também nos dá essa, esse direito. Estado democrático de direito. Agora, se porventura, por razões não legítimas, um governante tentar nos impedir, ele vai levar todo mundo, vai mandar 20 carros, 30 camburões para levar a presa. Porque nesse caso aí importa obedecer a Deus. Beleza? Então a palavra de Deus. Respeitemos a nossa Constituição como nação, como federação brasileira. Ó, eu tenho procurado ler, né, viu? O pastor hoje, olha, um pastor hoje, para proteger o rebanho de Cristo e lutar contra as do mal, ele tem que estar bem afiado hoje, meu amigo. Mas muito afiado, guerreiro. Ah, o que eu estou lendo agora de livro, bons livros, guerra cultural e por aí vai, não é brincadeira não. Tem que se preparar mesmo, o objetivo é levar todo o pensamento cativo a Cristo. Sem brincadeira, nós não estamos brincando não, a questãozinha aqui é muito mais, querido, por favor, em nome de Cristo. Aqui a questão é muito mais do que candidato tal, candidato tal, a coisa é muito mais séria do que nós imaginamos. Aqui não é simplesmente afeições por fulano de tal, afeição, aqui a coisa é muito mais séria. Por exemplo, a nossa liberdade de expressão. Isso não tem nada a ver com o partido. A nossa liberdade religiosa. Nós desejamos que um, um cidadão das religiões afro desfrute da mesma liberdade que nós, protestantes reformados, desfrutamos. Não é liberdade só para nós, não. É liberdade para o cidadão que se diz de direita falar, mas a liberdade para o cidadão que se diz de esquerda também falar. Mas nós estamos numa guerra tão terrível que até a palavra hoje, democracia, ela é ressignificada de acordo com as circunstâncias. Exemplo, democracia para alguns é só quando eles estão mandando. Para outros, ela passa a ter outro significado. Então, democracia, enquanto eu estiver no poder. Então, veja, estamos até numa guerra de narrativas, a coisa é muito séria, é pastoral, mas não tem como não abordar isso. Sua palavra, a Bíblia, é a nossa Constituição Suprema e Absoluta. E aqui eu quero fazer uso dessa linda, desse lindo material. Vocês sabem que nós, como presbiterianos, vocês que nos visitam, nós temos uma Constituição também, não é? como denominação. Para onde foi minha Constituição? Está no púlpito? Gente, a minha ambliopia está deixando-me acabado mesmo, guerreiro. Vou te visitar já, já, é sério. Para fazer um óculos bem legal, para me orientar aí se, se influencia o tamanho do óculos ou não. Já falei para a Jeremias, vou visitar o Carlos já, já. O Carlos Alencar. Uma relação profissional, guerreiro. Mas bem melhor, porque... Tem aí a força da fraternidade. Sabia que como denominação nós temos uma Constituição também? Constituição prebiteriana, chamada de CI. É o um manual prebiteriano, tem três documentos aqui. Constituição da denominação, como é, o que ela é, a sua estrutura, o que ela deve fazer. Temos o um código de disciplina, na hora de disciplinar um membro. E temos os princípios de liturgia, Joelson. De liturgia. Todo ano ela recebe emendas aí. O presbítero César foi lá. No, no, nós fomos honrados recentemente com a presença de um dos nossos presbíteros lá, Guerreiro. Na 40 ª Assembleia Geral do Supremo Conselho, que é nós. Nós temos. Agora preste bem atenção: no dia que numa Assembleia Geral ordinária, por infidelidade dos seus delegados, os delegados também são aqueles que vão lá. Para votar, ser votado, discutir. Presbíteros e pastores, docentes e regentes. Se um dia a próxima vai ser em Manaus, por infidelidade, aprovarem algo que vá de encontro, vou repetir, não é ao encontro, tentando aqui fazer um bom uso do português correto, e ao encontro é algo que se coaduna, se casa. É, entendeu? E de encontro É bater de frente É ser contrário O dia que a Assembleia Por infidelidade da sua membresia Colocar uma emenda aqui De que a igreja Doravante avante A favor do aborto Vocês vão ouvir o pastor Lides Desse povo dizendo Esse artigo aqui eu não obedeço não Porque está ferindo a minha autoridade máxima E ele é Deus E a igreja Vai dizer sim para mim ou não, aí é problema dela com Deus, porque eu não pastoreio para ganhar dinheiro, eu ganho dinheiro porque eu pastoreio, eu tenho barriga, mas eu pastoreio por vocação, e eu tenho como fim principal e supremo a glória dele, a exaltação dele. É triste ver pastores a pouco a pouco se vendendo, eu sei que eu sou tentado também a isso, mas presbítero César, até agora não, né, guerreiro? Presbítero Humberto, graças a Deus, que bênção, presbítero. Clécio, Presbítero Moisés tu, tu estás aí homem, me ajuda Que é sério, o negócio está feio aqui é, Presbítero Manuel Presbítero Adoaldo Jorge está aí? Não, aqui Reverendo Abraão, e ninguém de fora Meu guerreiro, ninguém de fora Reverendo Abraão, servo de Deus Até agora tá belezinha Mas a hora que E aí pastor, e se acontecer isso? Já sabem Eu vou dizer de púlpita aqui. Mas pastor, mas foi uma autoridade que decidiu, foi uma Assembleia Geral. Mas essa autoridade foi de encontro a autoridade máxima da igreja. Então, eu já sei o que fazer. Eu vou desobedecer nesse caso. A mesma coisa é a nossa Constituição Nacional. Enquanto ela tiver aí, o problema hoje não é a nossa Constituição hoje. O problema são os seus executores Está né? aí a crise Que nós temos hoje nos três poderes Não adianta É lamentável Senhor, preserva esses três poderes No nosso Estado Democrático de Direito Preserva o poder executivo Preserva o poder legislativo E preserva o poder judiciário Mas que há uma crise, há E sabe onde está um dos, um dos problemas? O que se chama hoje justamente da as quatro linhas E aí entra questões hermenêuticas Aí entra a hermenêutica jurídica Não é? Para justificar, aqueles que saem das quatro linhas Para tentar justificar, tem que ir para a hermenêutica jurídica E quem diz que está dentro Não tanto, tem que fazer isso Então não é fácil A batalha é pesada Eu só quero que a igreja entenda que a nossa batalha Ela vai para além do que os nossos olhos estão vendo não fiquemos apenas preocupados com a questão econômica do Brasil, não. Nos preocupemos, mas a coisa é muito mais séria do que isso. Porque vejam bem: o diabo chegou para Cristo no momento de fragilidade biológica e disse: Tu não és filho de Deus? Mande que essas pedras se transformem em pães. Ele foi justamente no ponto de carência física e biológica. Ele atendeu, ele estava ali para atender, ele estava ali sugerindo uma situação real. Cristo disse o quê? E sabe o que é gostoso, o que está antes? Está escrito, está escrito, está escrito. A Bíblia é a nossa, a sua palavra, a Bíblia é a nossa constituição suprema e absoluta. Terceiro pilar da nossa ortodoxia política, nossa ética, o nosso comportamento, a nossa praticidade de vida o conceito do que é certo, do que é errado e a prática, ela emana da cosmovisão, princípios e valores do reino de Deus. A nossa cosmovisão, a nossa visão de mundo, os a nossa ética, ela está alicerçada, ela emana, ela é oriunda da cosmovisão cristã, dos princípios e valores do reino, do triunfo de Deus. É uma sequência lógica, não é? Porque nós temos visto cristãos aí, quando o assunto é política, eles enterrando a cosmovisão cristã, os princípios e os valores do reino, e com falácias, como diz um certo comentarista aí dessa área, e com discursos facescos discursos carregados de farsa. Eu não sei vocês. Mas eu tenho. As minhas interioridades têm ficado assim, estremecidas. Assim. A situação do mundo não é só do Brasil, não. O Senhor tem misericórdia de nós. Agora, ao mesmo tempo, consolado. Porque o Senhor disse que ele já orientou o que aconteceria com a aproximação da volta dele. Então, três pilares da ortodoxia. Política da nossa. O triunfo deus é a nossa autoridade máxima. Segundo, sua palavra, a Bíblia é a nossa constituição suprema absoluta. Terceiro, pilar, nossa ética é mana da cosmovisão cristã, princípios e valores do reino do triunfo deus. Tudo mais que se apresenta aí como proposta política deve passar por esse crivo. Segundo, pilares da nossa escatologia política. Primeiro, pilares da nossa ortodoxia política Qual a referência que nós usamos para, para fazermos política? Quem é a autoridade máxima? Já dissemos Segundo, pilares da nossa escatologia política Toda política propõe um fim proveitoso Ou pelo menos tenta propor um fim proveitoso para o mundo Pode observar Todas as ideologias tentam fazer isso, como por exemplo, observe, estou aqui adiantando, o liberalismo político tenta fazer isso, o conservadorismo tenta fazer isso, o nacionalismo tenta fazer isso, a democracia tenta fazer isso, o socialismo tenta fazer isso, o comunismo tenta fazer isso, o marxismo com o clássico e o, e o progressista tenta fazer isso, o nazismo tentou fazer isso e o fascismo também tentou fazer isso. E aqui tirando todas essas ideologias da guerra de linguagem. Tirando elas da, dos revólveres, dos, dos, dos rifles que são usados hoje, porque hoje virou xingamento. Então, quando alguém hoje não tem mais argumento para debater com você, a única coisa que ele sabe fazer é usar uma nomenclatura dessa e dizer você é isso. Acabou o argumento. É só ver aí o que está acontecendo aí no cenário dos debates agora, né? Sinceramente, com todo respeito, viu? Com todo respeito. O nosso debate político brasileiro é pobre. Existem raras exceções, mas é pobre. É pobre. Eu fico impressionado com alguns candidatos, gente. Isso revela um reflexo do Brasil. Gente, de coração, eu não vou pegar ele como... Não, não vou nem citar não, porque não vai ser bom não. Eu vou, eu vou, eu vou sair daqui, deixa o, o cidadãozinho lá na dele, vou orar por ele, o bichinho. Um objeto de manipulação de alguém, tá, aquele bichinho sendo hoje. Candidato a deputado estadual numa, numa região aí. Não vou nem falar sobre isso. Porque a gente sabe que tem gente ali por trás se aproveitando de uma faminha que ele teve aí provisória no Brasil e dizendo que ele pode ser candidato, mas, na verdade, quem vai governar é quem está por trás dele. Mas deixa o bichinho, porque o problema do mundo não é ele, não. Não é, não. Pilares da nossa escatologia política. Preste bem atenção. Nós não vamos, não, não somos seres etéreos. Não vamos usar o que vou dizer aqui agora, com desculpa de eu não vou me envolver. Não, não, não. Vamos nos envolver, mas com a consciência... De que esses são os pilares da nossa escatologia política. Esses são os pilares do nosso fim. Qual o fim que nós já temos garantido? Então vamos lá. E com esses pilares da, ortodoxia, da escatologia política, aí vamos avaliar as propostas que tentamos fazer. G, primeiro, Jesus Cristo, nosso rei, cósmico e absoluto, Ele voltará. Esse é o primeiro pilar da nossa escatologia política. Avaliemos as promessas políticas. Atentemos para elas. Levemos a sério, usando um filtro nosso. Mas não nos esqueçamos. Nós já temos uma escatologia política... Antes da fundação do mundo designada. Jesus Cristo voltará. E sabe qual é o fantástico de tudo? Ele vai fazer se dobrar diante dele. Lula, Bolsonaro... Biden, Donald Trump Europa, eu citei agora porque a questão é bíblica ele vai fazer se dobrar diante dele União Europeia, ele vai fazer se dobrar diante dele OTAN ele vai fazer se dobrar diante dele presidente da Ucrânia, ele vai fazer se dobrar diante dele presidente da Rússia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória do Deus Pai esse aí é o pilar da nossa escatologia política, então vamos avaliar as promessas do, dos políticos mas tendo esse pilar em mente segundo pilar da nossa escatologia política, Jesus Cristo nosso rei cosmo absoluto julgará com justiça perfeita tudo e todos, Mateus 24, Mateus 25 Atos 17, 31 ato 17, 31 Deus estabeleceu um dia, onde julgará o mundo, por meio de um varão que ele aprovou, qual é o nome dele? Jesus, eu não consigo. Esse é o pastor é a minha personalidade. Um outro pastor que não tem essa mesma personalidade, é homem de Deus, tanto quanto eu, mas eu não consigo falar disso, não me empolgar, porque eu vejo o Salmo 2, presbíteros, que narra ele com um cetro de ferro na mão regendo todas as nações aí quando eu olho o Supremo Tribunal Federal, a instituição eu não estou aqui para avaliar algum dos atuais ministros quando eu olho a instituição, Supremo Tribunal Federal e devo orar pelo Supremo Tribunal Federal, orar por aqueles que estão lá hoje como ministros mas quando eu saio da instituição e olho para uma autoridade individual que às vezes se acha o Deus, aí eu digo Segura aí, mano. Segura aí, mano, porque eu vou te ver dobrado, ajoelhado diante do meu rei. Segura aí, mano. É isso que faz com que eu não eu não trilhe expedientes mundanos para resolver o problema. É isso que me faz. Terceiro lugar, Jesus Cristo, nosso rei. Coste absoluto trará para nós um novo céu e uma nova terra onde habita a justiça. Qual é o anseio de todos? Justiça. Agora a justiça perfeita. Quem vai trazer isso? Ele. Segunda Pedro 3. Nós aguardamos novos céus e nova terra onde habita a justiça. Quem vai trazer esse novo céu e essa nova terra onde habita a justiça? Jesus Cristo. Eita, como um cântico combinou, mais uma vez eu toco. Quarto lugar, o quarto pilar da nossa escatologia política. Esse novo céu e essa nova terra não terão fim. Ou não terá fim. Não vai se encerrar, vai ser para sempre. Não haverá mais eleição Seja no Brasil, seja na Argentina Seja na Bolívia, na Venezuela América do Sul, América Central América do Norte Seja até no Canadá Que é o um país Anglo Isso E também ele é Franco Um país formado por duas nações Inglaterra e a França é uma batalha lá falar de política Mas todos vão se dobrar Vejam Vai ter um fim tudo isso E um fim perfeito para a igreja E um fim perfeito para a igreja A raiva contra a igreja só aumenta O mundo está aumentando o ódio pela igreja Não vou falar só do Brasil não Eu não quero entrar nessas doenças, aqui, mas por favor, orem pelos cristãos da Igreja Católica Romana da Nicarágua. Não sou eu não, tá aí os telejornais para quem quiser falar. O autoritarista, o semideus, está mandando prender padres, bispos e fechar paróquias na Nicarágua. Ah, pastor, mas a igreja romana. Vai nessa. Peraí, a liberdade de expressão é para quem? É para todos, meu irmão. Eu quero que, eu vou repetir, eu quero que um espírita kardecista tenha a liberdade dele de botar uma caixa de som na rua e pregue o que ele pensa. Porque eu vou ter a liberdade também de colocar minha caixa de som na rua e dizer que está errado. Sem precisar matar um ao outro. Então, cuidado viu, aqui ó, vizinho aqui tá no vizinho aqui você sabe o que é que os nossos irmãos cristãos na China hoje passam ah, domingo às 9 horas e 30 minutos você chega aqui com a tua bíblia na mão o templo aberto, cantamos, cultuamos na China ele não pode ter nenhum aplicativo de bíblia tem que ser real, meu irmão. Na China ele não tem nenhum aplicativo de Bíblia. Ai, ah, pode deixar bem claro aqui. O partido detesta Deus, detesta a religião, ele detesta Cristo. E se um dia ouvir um discurso contrário ao que estou dizendo aqui, é cavalo de Troia. Porque eles são mestres em sofismas. Pegar a mentira, embrulhar num papel de presente bonitinho e passar como verdade. Cuidado. Terceiro, pastoral é essa apressada, mas é assim mesmo. Pilares do nosso tempo político entre o já e o ainda não. Pilares do nosso tempo político entre o já e o ainda não. Acontece que a escatologia política é o nosso consolo para hoje. Mas hoje estamos entre o já e o ainda não. E nesse já e ainda não, nós temos pilares para avaliar a política presente. Precisamos levar em conta a criação a queda, a redenção, a consumação. Resumindo, estreitando aqui os pilares, precisamos entender que para o tempo presente, nós convivemos com a política que ela é permeada pela queda, pela graça comum, pela graça salvadora. Então todos aqueles envolvidos, a humanidade envolvida com política hoje é uma humanidade pós-queda. Mas ainda bem que essa humanidade pós-queda, ela também usufrui ainda hoje da graça comum de Deus. Dando a ela capacidades, dando a ela um pouquinho de juízo ainda para fazer justiça civil. Mas temos a graça salvadora e essa graça pode ser encontrada na igreja e propagada pela igreja. Em Cristo, com Cristo e para a glória de Cristo. Então esses são os pilares para avaliarmos. O tempo presente da política, o nosso tempo presente da política, entre o já e o ainda não. Entre o já e o ainda não, nós temos a ideologia do século XX. São tentativas de propor para mim qual é o melhor caminho. Eu já citei aqui, o liberalismo, naquele livro muito bom, Visões e Ilusões Políticas, de um cristão preparadíssimo. Ele vai falar sobre o liberalismo político. É uma tentativa. O conservadorismo é outra proposta, o nacionalismo. A democracia é a palavra linda, não? Mas, gente, cuidado, viu? Hoje, você precisa ver a prática de quem usa a expressão democracia não apenas o discurso. Porque no discurso, meu amigo, todo mundo é democrático. Mas a prática é só ver o histórico. Socialismo, comunismo, marxismo, nazismo, fascismo. Essas são as propostas políticas. Nesse tempo político entre o já e o ainda não, que a igreja vive. Claro que quando você aprofunda um pouco, você vai perceber que algumas delas têm uma mistura entre liberalismo e conservadorismo, nacionalismo e democracia, socialismo e comunismo, marxismo e nilismo. Outras são filhas, são netas. Outras não passam de roupagens novas para a velha proposta. Como a igreja deve reagir diante dessas propostas políticas é, que emanam do, do. que são, que surgem da humanidade pós-queda, mas ao mesmo tempo é contemplada pela graça comum. Precisamos olhar para esse tempo presente da nossa política, que é o entre o já e o ainda não, com um olhar crítico, e não acrítico. Usando os pilares da nossa ortodoxia política, lembram? E usando os pilares da nossa escatologia política, a partir daí, eu chego no tempo presente da nossa política, tu então já ainda não, e digo: olha, liberalismo, você vai ter que passar pelo filtro dos meus pilares da ortodoxia política, se não passar, meu nobre, o conservadorismo. Você vai ter que passar pelo filtro aqui. Qual é o filtro? Os pilares da ortodoxia política cristã e os pilares da escatologia política e cristã. Passou? Não passou não? Mais ou menos? O nacionalismo? Chega aqui. O socialismo? Chega aqui. Não é? Vou, rep vou repetir. Não é o professor com o seu PHD e aqui colocando exceções... Elaborando as suas narrativas Ou ressignificando a história Que é o que alguns sabem fazer Que vai dizer para mim aqui o que é o que não é Eis aí a pastoral para a igreja É isso que nós temos aí no mundo hoje Olhe para o mundo hoje Vamos ficar nos preocupando apenas com a economia? Também, mas apenas com isso? O que tem de mais importante do que a economia Da nossa nação? Você ousaria preferir a economia em nome da sua liberdade? Para que serviria a economia sem liberdade? Para que serve dinheiro se você não tem liberdade de fazer com ele o que você quer? Para que serve? Então, queridos, aqui é reflexão, orientação. Nós não vamos aqui citar nenhum nome de candidato aqui para vocês votarem. Nós somos porta vozes de Deus. Agora, estamos aqui evocando, deixando bem claro... Que uma igreja que leva Deus a sério Ela leva a sério os pilares da ortodoxia política Ela leva a sério os pilares da escatologia política Ela leva a sério a palavra de Deus Ela leva a sério os princípios e valores do reino de Deus Ela não se deixa ludibriar Ela não se deixa enganar Ela não é a cobaia de ninguém Ninguém vem aqui com, com, querendo nos transformar em cobaia não com um discursos de gente, com todo respeito. Fora tudo isso, repito, além dessas propostas, por trás de quem propõe, fruto da queda, ainda tem um mau caratismo. Tem gente aí nesse meio que não sabe nem o que é a direita, nem a esquerda, meu amigo. Só entra para se afiliar e mamar, desculpa a expressão, e mamar. É só para mamar mesmo do dinheiro, guerreiro. São os pilantras. Aí vem com o discursozinho um que está preocupado com o pobre, que conversa que está preocupado com o pobre. Nós temos que nos preocupar com o pobre, sim. Agora, esse discursozinho um para Tem, ainda tem um mau -garatismo. Recentemente, um certo cidadão aí, desse pleito, numa entrevista, disse a boca fala do que nasceu. Senhor coração Não adianta, cara. O discurso facesco carregado de faça, uma hora ele cai para o terra mesmo. O que está no coração. Ele diz que precisamos acabar com essa moralidade cristã. Querido, nós sabemos de onde amanda esse discurso. Porque sabem que as suas propostas políticas não serão implantadas enquanto existir moralidade cristã. Porque a moralidade cristã defende a família tradicional. É macho, é fêmea, é homem, é mulher, é casamento heterogêneo. Pastor, tudo hoje é gravado. Você não tem medo não de... Amanhã, agora virou mole, meu irmão. O cara faz um recorte na tua fala, leva lá para o juiz, dependendo de que lado ele esteja, porque o judiciário, uma parte do judiciário hoje está politizado, aí já era. E aí, pastor? Bem, uma coisa eu sei Dinheiro eu não tenho, não Para pagar nenhum advogado Se a igreja for fiel e ousar Comprar a briga de Deus que não é minha, beleza Senão, Eu vou ter que chorar na cadeia Agora chorar de felicidade Por um lado Por agradar o meu Deus Eu vou ter que chorar Porque eu não vou pedir perdão ao magistrado Porque eu disse que a bota é pecado Eu vou respeitá-lo sua excelência, ou vossa excelência agora preste bem atenção, vossa excelência acima da vossa excelência está aquele que é a minha suprema excelência o único Deus que subsiste em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estamos preparados para isso? ou vocês acham que nós estamos brincando? isso aí, o que, é que você vai fazer então? eu quero encerrar a pastoral porque já passei mesmo do horário gente que pena, que pena, que pena, mas é assim mesmo o que é que você vai fazer então com tudo isso aqui? O que você vai fazer com o seu cristianismo diante dessas propostas? Você vai dar uma dieta... Acabe com essa historiazinha religião e política não se misturam. Porque você está aqui usufruindo da liberdade religiosa em virtude de uma boa política. Então acaba com essa conversazinha de a igreja tem que pregar o evangelho, não se envolver com política. O evangelho transforma a política. O evangelho influencia especificamente a política. O evangelho é as boas novas é de salvação, de redenção, de transformação. Uma vez eu vi um colega eu, Você não vem discutindo hoje no Facebook político Já tem que razão, não é covardia não É porque É difícil encontrar alguém com maturidade para discutir Primeiro que o ambiente não dá tempo Não, não tem olho no olho Pode prestar, pode prestar atenção um Debate político em Facebook é só xingamento Uma boa parte deles, com raras exceções Então não dá mesmo Não dá Agora isso não significa se acovardar não Não significa mesmo então, o que vamos fazer? Que o senhor nos ajude. O nosso, a nossa Assembleia Geral do Supremo Conselho estabeleceu aí uma orientação, dando a liberdade do membro da igreja ser partidário, mas nunca a igreja. É o que dissemos aqui, a igreja ela é a partidária, mas ela não é a política. A sua membresia desfruta desse Estado democrático de direito. Meu quero perguntar o que, é que você vai fazer com a fé cristã Diante desse cenário Você vai suspendê-la Você vai colocar no tapete Em nome de que você vai fazer isso Então decida Em quem você vai votar Mas que seja uma decisão Não regida pelo pastor de vocês Não regida Por quem quer que seja Mas regida pelo Deus Nosso uma decisão regida pela nossa norma, que é a palavra de Deus. Uma decisão regida pela cosmovisão cristã, princípios valor do reino. Que o Senhor nos abençoe, queridos.